0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Cash Live. Estamos aqui ao vivo, diretamente com o canal da Webitcoin, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, estamos aqui de volta depois do de um último programa muito bacana. Quem não ouviu, confere lá, a gente gravou com Rui Braga da Zaygar, foi um programa bem legal, a gente falou sobre Bitcoin, tokenização, vários assuntos sobre empreendedorismo e o convidado de hoje não fica atrás do Rui também, um cara sensacional aqui da comunidade cripto-brasileira. Douglas motas, seja bem-vindo,
1: Douglas. Valeu, obrigadão pelas palavras. Uh, um prazer estar aqui de novo, né? já participei de um ou outro aqui podcast. É sempre muito legal ser convidado e participar aqui, principalmente nesse, que tive a honra de ser chamado para ser entrevistado, valeu.
0: Estamos aqui também com o homem da lista de perguntas infinita, o
2: Washington Lee. E aí galera, tudo bem? Sou entusiasmo, para quem não me conhece aí, eu sou entusiasta do criptomoedas, criptoativos, tecnologia e vamos que
0: vamos. Já tem uma galerinha chegando aqui no chat também, boa noite. Porto, Aquila, Rui Lopes, Ricardo Franco, Domingo você tá aí. Muito boa noite, pessoal, tudo que está chegando aí no chat, já deixa seu salve. A gente vai colocar vocês na tela aqui. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês vão mandar no chat que a gente passa para os também. Aqui é papo um Então vamos começar, Douglas. Como sempre, com todos os convidados, eu quero que você fale um pouquinho, antes de falar do personal Bitcoin as pessoas moedas, de quem as pessoas vão estar tá ouvindo falar quem é Douglas Mota, quem é o Doug uhum. Trading? Bem,
1: uh, eu sou um bacharelando de economia, né? eu faço economia aqui na UFSC, tenho 22 anos, estou aí no mercado mais ou menos desde 2017, né? A minha primeira entrada no mercado foi baseada em em fundamentos, né? Que antes de fazer economia, eu fazia ciência da computação, né? Então eu sempre fiquei nessa de uh, pensar em computação ou economia ou até pouco de psicologia. Também eram as minhas três alternativas, né? E aí em 2017, enquanto eu fazia ciência da computação aqui na UFSC também, uh, eu tive um trabalho sobre criptomoedas e... E aí esse trabalho eu comecei a pesquisar, já tinha ouvido falar muito tempo atrás, como boa parte das pessoas já deve ter escutado falar de criptomoedas bem antigamente, né você só escuta e você guarda lá, você não, 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 não se importa tanto, mas foi ali em 2017 por causa desse trabalho acadêmico que uh, eu comecei a focar em, em, em criptomoedas. E aí todo meu background é todo esse, né? muito de, de, de estudo, de, de da universidade também, e aí depois eu fui vendo que essa área de, de computação tal, o trading, a parte econômica, e tudo mais Acabou uh, Eu me vi mais identificado E gostando mais disso E mais uh, ansioso Mais animado de estudar isso Então uh, O Douglas Mota é justamente Muito focado em estudo Em economia Gosto de computação De psicologia também justamente. Psicologia é uma parte também muito importante Tanto no, no trading No mercado no geral né, O gerenciamento de risco Psicológico É outra parte que eu bato bastante né Nessa tecla e o Dog Trading uh, foi justamente a.. Foi se criando, né? Nem foi muito uma ideia minha. Eu fui. acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas uh, Dog Trading, essa de ter um grupo, de ter o um canal, foi justamente o pessoal que foi me pedindo e eu fui fazendo de acordo com o que o pessoal ia me pedindo, que eu sempre fui muito de aprender já ensinar e já compartilhar tudo que eu, que eu via, né? E fui criando uma comunidade em torno de mim por causa disso
0: nesse seu primeiro contato com criptomoedas em 2017, você já conheceu e chegou comprando ou você deu uma esperada e tal? Porque teve aquele boom de 2017, né? Uhum. Cara, é meio
1: triste isso aí até, inclusive. Porque, como eu disse, foi ali eu não me lembro o mês exato, mas foi no segundo semestre né, de 2017. Eu acho que a gente começou a fazer o trabalho ali no mês 9, 10, 11, na minha memória eu teria que ver aqui. E aí justamente quando foi engraçado que a gente pesquisava e a cada semana a gente tinha que trazer atualizações desse dessa apresentação, né? porque a aula era basicamente, você fazia três apresentações né? no semestre, enquanto isso você via das outras pessoas. E uh, enquanto a gente ia estudando, ia vendo, ia Traz, é, escrevendo sobre o Bitcoin, a cada semana o Bitcoin subindo e subindo e subindo e subindo e subindo e subindo e a gente tipo, meu Deus do céu isso aí não, 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 não para de subir, né? E aí eu era universitário, não tinha não tinha muito dinheiro, né? Tinha um, tinha um, um, um quase nada ali, mas uh, pouco tempo depois eu, eu esperei uh, dar uma uma corrigida e eu entrei, mas entrei com, com um dinheirinho bem embaixo, né? O dinheiro foi foi entrando e foi aparecendo depois, mas Uh, levou um tempo, sim, para eu comprar, né? que eu disse, eu entrei muito por causa da tecnologia, uh, saber os fundamentos e tudo mais, né? Foi a, foi meu início. Então, até
0: comprar levou um tempinho, sim. Tá certo. Washington, quer abrir as nossas perguntas para o convidado de hoje?
2: Sim, sim. sim, sim. É, o que te fez levar a... Fazer trading. Fazer trading. Ah, eu vou, ah eu, vou, eu vou começar no trading, mas por uh -huh. quê? O que... Te então
1: exatamente o, o que eu que eu vinha falando eu iniciei por causa da, da tecnologia eu vi eu falei caramba o Bitcoin realmente ah uh, essa tecnologia é muito fantástica tipo é, é o futuro é disruptivo uh, é, é um novo paradigma que a gente está sendo criado aqui e aí eu comprei e aí justamente que eu disse eu era universitário tinha pouco dinheiro eu era universitário com pouco dinheiro que queria muito Bitcoin e aí eu fui tá como que eu posso fazer para conseguir mais bitcoins. E aí, uh, eu já tinha tido também um pequeno, uh, uma pequena abordagem em relação a trading ali, na, na hum, bem mais novo, algum joguinho, tinha tipo uma questão de bolsa de valores, de comprar ações fictícias barato e vender caro, eu já tinha gostado disso. Depois, com o Bitcoin e com as criptomoedas, uh, eu vi né que essa seria uma das formas ali uh, uh, de poder eu comprar meus bitcoins, e ainda mais naquela época ali no finalzinho de 2017, a gente via as altcoins né, subindo de forma assustadora, né? Então, uh, eu fui indo para esse caminho do trading para tentar justamente uh, acumular e multiplicar os meus poucos satoshis, né? Legal. Isso Quer completar mais
0: uma tocha? Pode ir. Eu posso mandar? Pode, pode Douglas, aqui na minha listinha de perguntas Que a gente sempre prepara é, Tem uma, uma em específico que eu quero te perguntar Porque isso varia muito de cada convidado Alguns investem, não, alguns investem só em criptomoedas Outros vão para mercado tradicional Ouro, derivativo, tem um monte de coisa Você, quais são os principais ativos Que você gosta de operar dentro e fora de cripto? acho então, que se você seja um cara Como você é um cara mais jovem Um cara voltado para tecnologia Você deve ser um bom entusiasta Principalmente de Bitcoin, né?
1: Uhum, com certeza, eu sou maximalista de Bitcoin, né mas é engraçado que a mesma mesmo assim, uh, o Bitcoin não é um dos ativos que eu mais opero. Né? Uh, que eu acabo tendo um, um sistema meio específico, eu acabo sendo meio chato em relação às minhas entradas, então uh, no Bitcoin é até meio difícil eu operar ele nos últimos tempos. Né? Eu opero muito mais altcoins. E em altcoins... Uh... Eu vou te dizer que o Bitcoin Cash é uma moeda que eu até opero bastante, até que combina bastante com os meus sistemas. Mas, no geral, como eu olho muitas moedas, né? Eu acabo operando várias diferentes. É raro operar mais que, tipo, mais que três, quatro vezes uma moeda em um mês. Então vai variando bastante, ainda mais como o próprio mercado vai variando, né? Cada... A cada meses a gente vai vendo moedas uh, diferentes que estão subindo ou descendo né, em, em foco. Então, meu foco mesmo é em criptomoedas, né? Agora que eu estou dando uma olhada. Já dei uma olhadinha, uma passada ou outra em outros mercados, mas o meu grande foco é, é no mercado de criptomoedas e nas altcoins, né? Mas altcoin em específico, assim, eu acabo não tendo uh, algumas muito favoritas, assim.
0: Queria te perguntar também como é que você julga as principais diferenças entre tanto você operar Bitcoin ou altcoins e você fazer o hold dessas diferentes moedas também. Como é que você enxerga essa questão?
1: Uhum. Uh, a, a minha forma, a, a minha estratégia, o que eu faço, é justamente eu sempre faço o hold de Bitcoin, né? eu sempre tenho os meus eu sempre seguro e mantenho os meus bitcoins mas aí eu busco trading né uma forma de poder multiplicar e acumular mais bitcoins né ainda mais agora que por exemplo que na, a gente tem a, FT, a ftx a binance futures que dá para você usar o seu bitcoin de colateral né você coloca seu bitcoin lá de de e você consegue operar várias outras moedas e vários outros pares então eu faço hold de bitcoin e, uh, e aí eu busco né, nos trades aumentar a minha quantidade de, de Bitcoin. E aí, no caso... Uh... Mesmo ser, né, tendo o canal de trading, tendo um, um, um foco aí no, no, no trading e fazer isso desde o início, pra gente, desde que eu comprei, eu já comprei na, na intenção de gente fazer trade, tentar conseguir mais Bitcoin. Uh, para quem está iniciando, o ideal mesmo é que com, só compre, faça compras parciais por mês e faça hold. Né, e só se aventure e, e vá para o trading depois de realmente uh, estudar, né, ter uma base ter noções de gerenciamento de risco, que é extremamente importante. Uh, porque no holding do, do Bitcoin, né, eu como sou o maximalista que eu acredito que o Bitcoin no longo prazo né, ainda tem muito a crescer, muito a subir, muito a, a se estabelecer, eu acho o, o holding de Bitcoin uma estratégia quanto segura. Né? Você vai comprando mensalmente, vai fazendo lá o seu preço médio, no longo prazo, uh, pela sua, sua característica deflacionária, eu acredito que é, é, é extremamente improvável que o Bitcoin, em relação às fiat, né, ao real ao dólar, o Bitcoin não se valorize. Mas aí, quando o novato se mete a ficar fazendo trading, principalmente sem conhecimento, sem estudar, sem ter um apoio, uma base, a maior probabilidade é que ele acabe perdendo. né? Então, se você quer manter, ganhar dinheiro, focar... Você faz o holding de Bitcoin ali e vai se estudando e aprimorando. E quando você for uh, fazer trade, aí você começa com pouco. Você vai uh, fazendo um gerenciamento de risco decente. uma Você cuida do seu dinheiro, né? Não vai jogando ele na fogueira, igual a maioria do pessoal faz.
0: Você comentou sobre essa questão de gerenciamento de risco, os desafios de quem está começando. Quando você começou, é, você tomou muita pancada para aprender, para começar a ganhar mais, a lucrar, ou foi natural? É Excelente,
1: pergunta essa. Então, quando eu comecei, eu já vou até... Quando eu comecei foi uma coisa engraçada. E quando eu comecei, o Bitcoin já estava naquela fase que as taxas da, da rede dele estavam extremamente altas. Estavam impossíveis. E que nem eu disse, eu, eu comecei com, com pouco dinheiro, né? até porque eu queria testar, queria ver como era. Até que aquela primeira apreensão que eu fui comprar com o P2P, né? e, é, era um P2P famoso e tudo mais, uh, e aí eu comprei Cardano com ele, ali no, em, em dezembro. Eu não me lembro qual foi a minha primeira compra, acho que foi R$250,00, alguma coisa do tipo. Uh, e aí eu comprei, aí beleza, já mandei lá direto para a Binance, né? Uh, peguei minha Cardano, transformei em Bitcoin, e aí nisso já comecei a operar, comecei a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Uh, aí foi até engraçado, acho que foi uns 4, 5 dias ou até uma semana, que eu operei e aí tipo, consegui aumentar tipo, em 10%, né? O, a minha quantidade de Bitcoin, tive tipo, um lucro de 10%, viu? Caramba! Uh, mandei bem, né ganhei 10% aqui uma semana, valor bem, bem relevante só que aí eu fui ver a própria Cardano que eu tinha comprado nesse período, a Cardano tinha dobrado de valor então eu comprei Cardano pra fazer trade, eu vendi ela fiz um monte de coisa pra ganhar 10%, se eu só tivesse segurado a Cardano teria dobrado e, e... mas aí depois era out season, né, bull run, qualquer coisa que tu faz dá certo, tu ganha Ali eu me aproveitei bastante do Ethereum, da Verge, da TRX. Cara, eu fazia tipo 400% por semana. Tipo, 250 reais, ainda coloquei mais um pouquinho. Em pouco tempo, eu já tava tipo com 1.000, 2.000, alguma coisa do tipo. Então, tinha multiplicado muito bem ali. Uh, mas aí depois veio o bear market, veio, o, veio a correção. E cara, eu fiquei pelo menos um ano em tipo... Uh, que nem eu, ganhei tudo isso e praticamente perdi tudo isso. Tive um baita prejuízo, uh, acho que tudo que eu tinha ganhado eu devolvi. Né? Uh, e aí eu fiquei tipo: multiplica o capital duas vezes, perde 50%, ganha 200%, perde 60%. Fiquei nesse zigue-zague terrível aí por uns seis meses, um, seis meses a um ano, fazendo zigue-zague, né? cada vez perdendo e ganhando menos, né? porque cada vez ficava mais consciente, mais criterioso. Uh, então, tipo, perdia 50%, depois 30%, depois 20%, aí ficava tipo de 10, ganhar 10%, perde 10%. Uh, mas, de qualquer forma, que eu disse, era um dinheiro que eu tinha colocado um valor baixo inicial, que era justamente para aprendizado. Então, eu estava justamente testando e aprendendo isso. Porque, e é o que eu justamente defendo e falo tanto pessoal, né? Começar com um valor baixo. Começar um valor baixo, você tem essa essa possibilidade de você tomar pancada e não morrer, né? É só um, um aprendizado ali, é um curso que você está pagando para o mercado. Né? E aí depois é, de seis meses, um ano, eu finalmente tomei vergonha na minha cara, estudei sobre gerenciamento de risco, comecei a levar mais a sério, e aí as coisas foram melhorando, mas tomei bastante porrada no começo, assim, sem dúvidas. Você chegou a ficar
0: preso durante muito tempo com alguma moeda que você estava com uma expectativa boa e aí não vingou? Ah, não, com certeza. você sempre teve desprendimento disso? Com certeza.
1: Uma coisa que foi problemática para mim foi que nem eu disse, os 250 viraram 1.000, 2.000, não me lembro. Teve uma multiplicação absurda lá. E aí eu falei, caramba, se eu fiz isso com 250, imagino que eu não vou fazer agora com esses 2.000 e até colocar mais. né? Mas uh, se eu fiz isso sozinho... Então, vou contratar alguém, vou ver algum uh, grupo de sinal, vou ver algum, algum 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 mentor, né, que me ajude, que manje e que possa me ajudar a ter performance melhor ainda. Acabei entrando ali no final de 2017, começo de 2018, em um grupo que era até meio famoso uh, no Brasil, hoje em dia já praticamente nem sequer existe mais, uh, buscando essa mentoria, essa ajuda, né. E aí o problema era que era cego guiando cego. Era um cara que dizia que tinha experiência, que, que manjava, mas pouco tempo depois a gente descobriu que ele era tão novato, tão inexperiente quanto a gente. E aí uma das coisas que ele acabou ensinando de forma meio prejudicial a gente é que a gente, ah, faz hold que volta, segura que volta, faz hold de um ano, que daqui a um ano tem potencial, é projeto do promissor, blá, blá, blá. Então no começo eu acabei caindo nessa, indo por essa ideia, então tipo... TRX mesmo, que nem eu disse, eu peguei toda a subida, saí até bem com um lucro legal lá, ela deu uma corrigida, eu entrei, uh, e eu fiquei nessa de hold, 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 perdi uns 70%, 80%. Foi justamente uma das maiores responsáveis, daqueles 2 mil, mil, não me lembro, ter voltado para 200%. E nesse ano, nesses seis meses, um ano, teve várias, com certeza, inúmeras uh, situações que aconteceu isso. Às vezes, esquecer de colocar stop, não colocar stop... Uh, e aí você vê a moeda cair você segura nesse experiência que volta e não volta, e teve teve um monte de casamento indesejado que eu tive ali, uh, e vários que eu saí com prejuízo de 50%, 60%, 70%,
0: 80%. Sem dúvidas, aconteceu. Eu acho muito legal você falar isso, porque assim, acho que muita gente, talvez uma, uma parte majoritária do mercado cripto no Brasil, tenha passado por algo parecido com isso, eu passei por isso também, hum. no meu caso, meu cripto foi a IOTA, eu fiquei é. acreditando, ela vai voltar, vai voltar, e não voltava. É. A gente ficou tão empolgado para aquela alta, o moeda é, custava 30 centavos, depois foi 5 é. dólares. E aí você espera que ela vá mais adiante e acaba que ela não vai, né? Acho que Ele todo mundo até tem... hoje. Não, talvez nunca volte, né? Talvez nunca volte. Todo mundo tem seu crime no passado. Washington, quer fazer uma pergunta pro Doug? Sim,
2: sim. É, naquele, período... É, naquele período que você iniciou e... Hoje em dia você opera alavancado como
1: uhum. ou Boa. sem alavancagem? É, cinco anos, né? Já tá três anos a TRX ainda tá morta ali. É, eu, eu, só para terminar esse assunto, é por isso que eu falo para pessoal tomar cuidado, né? Essa ideia de hold forever, tem que tomar cuidado, tem que gerir o risco direitinho, porque é, é muito perigosa essa ideia, né? Agora, em, em relação à pergunta do Washington, sim, eu opero... Eu opero tudo que o mercado pode oferecer, eu opero. Eu opero no Spot, eu opero no margem, opero no Futures, eu opero alavancado caso necessário. Né? Uh, mas tudo, de, tudo uh, sempre de forma muito criteriosa, sempre seguindo ali o, o gerenciamento de risco adequado. Né? Uh, o, a alavancagem, eu sempre digo que o pessoal, eles uh, colocam uma... Ou colocam alavancagem no céu ou no inferno. Né, de que ou ela vai acabar com a sua vida, matar a sua família Ou que ela vai te levar ali para o céu dos, dos traders uh, uh, lucrativos né? E nenhum nem outro né? A alavancagem é uma ferramenta que está aí É como uma faca, Tu pode usar ela a seu favor para te ajudar Ou você pode usar ela para cortar o seu dedo fora né? Então, sou a favor da alavancagem, mas desde que usada de forma certa De forma criteriosa, de forma uh, de acordo com o gerenciamento de risco quando necessário mesmo
2: eu, é, day trade, swing, price. Eu
1: opero muito o, o gráfico de 4 horas. Então eu acabo é, é, tendo operações mais de swing trade mesmo. Não gosto de scalp. Não sou muito fã de day trade também. Eu busco ali o gráfico de 4 horas, uma operação que eu vou olhar o gráfico ali duas, três vezes por dia no máximo, e deixar rolar tentando buscar aí a tendência. Né? É o que eu mais gosto de fazer.
0: A gente já volta para essa questão de mercado, Bitcoin e tudo mais. Eu queria te perguntar agora, relacionado à nossa comunidade brasileira. Uh, eu sinto que a gente está avançando e tal, mas que a gente ainda está um pouco engatinhando em alguns aspectos. Por exemplo, 2017 e 2018, a gente teve muita gente ganhando dinheiro e muita gente perdendo dinheiro. Mas, 2019, a gente teve um fato atípico que foi basicamente o ano das pirâmides financeiras. Eu vejo muito nisso uma falta de, de educação financeira, uma falta de conhecimento. E você hoje tem um canal no YouTube que você trata de análise, você faz uma, uma função de educação relacionada a criptomoedas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu canal do YouTube, como você começou a criar conteúdo para isso. E essa questão da, da educação financeira, você que é um cara que é economista agora, então, qual a importância que você vê nisso para o nosso espaço cripto de modo geral?
1: Perfeito. Uh, realmente, a... Uh... 2019, principalmente, foi um grande baque aí na, na comunidade brasileira, né, muitos players uh, caindo e não só isso, eles patrocinavam muita gente, né, o que também trouxe uh, vários problemas de, de várias formas, né, uh, o meu canal, ele nasceu, é que eu disse, o grupo ele eu criei o grupo porque justamente eu participava de um outro grupo que estava ficando muito grande eu, eu sempre fui muito da de comunidade quem me vê é pelos outros grupos agora nem tanto que eu estou meio ocupado né mas nos anos anteriores me via em tudo que é grupo sempre sendo ativo sempre conversando com todo mundo uh, sempre fui assim e aí eu entrei então em 2017 eu participava de um, um grupo lá que acabou ficando muito grande. Tinha um muito nível de conversa. Eu fiz grandes amizades lá. Uh, e aí falaram para eu criar o meu próprio grupo lá. Trazer esse pessoal. a gente criou esse grupo fechado. Que aí só entrava por, por convite do pessoal ali mesmo. E trazer outros amigos. E aí ele foi crescendo. né? Esse aí foi o início do, do Doug. A... Uh, e aí, o, o, o meu canal no YouTube, ele nasceu provavelmente um ano depois disso, que é justamente, como eu disse, no, primeiro, no, no início estava tomando porrada, depois eu falei, ok, chega de, chega de não levar a sério, deixa eu estudar gerenciamento de risco direitinho, masterizar isso aqui, passei uns seis meses, pelo menos, só estudando isso. E aí depois eu consolidei muito conhecimento realmente sobre gerenciamento de risco e eu ficava tentando ensinar o pessoal e puxar eles para esse lado também. E aí, eu, e aí uh, me pediram né, para fazer um vídeo sobre... Pô, é uma boa ideia. Só tinha material... Ge, material de gerenciamento de risco em português é muito difícil, é muito raro. Até mesmo de mercado tradicional. Até mesmo livro, etc. É raro traduzir. Então, uh, eu vendo isso, eu, eu preciso... Uh, preciso trazer mais conteúdo para esse pessoal, né? repassar esse conhecimento que eu, que eu tive, que foi muito justamente em inglês, né? e são, nem todo mundo uh, tem essa capacidade né? de uh, ainda não sabe falar inglês. Uh, e aí fiz esse vídeo, foi o primeiro vídeo do canal, tá, tá, tá online aí até hoje, um dos vídeos mais uh, acessados, então o canal nasceu disso, de eu criar esse vídeo para os meus amigos mesmo, passando esse conhecimento de gerenciamento de risco. É uma aula de, eu acho que uma hora e meia, mais ou menos.
2: Bacana, isso é muito, muito importante. importante. Washington, quer, fazer uma... quer fazer mais uma
1: pergunta? Hoje em, dia você só vive... hoje em dia você só vive de trade ou tem outras rendas? Uh, hoje em dia eu vivo, sim, só de, de trade. Eu, 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 me beneficiei muito do Bitcoin também comprei muito. Uh, eu disse, depois eu fui entrando dinheiro. e Eu comprei muito Bitcoin ali em 3 mil, 4 mil. Né? Eu, de vez em quando eu tenho outras outras fontes de renda, né, uns trabalhos à parte que eu faço, uh, e agora eu tenho o meu próprio projeto, né, o Dog Academy. Estou com uma, com algumas parcerias também, mas sim, basicamente é só de renda do mercado.
0: Já que você mencionou, você pode falar um pouquinho mais sobre o Dog Academy, o que é, como funciona? Uhum.
1: Com certeza. O Dog Academy é um projeto que eu lancei aí semana passada que é um upgrade né, do, do, meu canal, do meu canal e do meu grupo do Telegram. Né. Uh, conforme o grupo e o canal vai crescendo, e também conforme eu vou ficando cada vez com menos tempo, né, e o pessoal vem cada vez mais pedindo material e conteúdo, né, uh, eu criei aí o, o, o Dog Academy, que é, uh, ele é uma plataforma completa. Né, temos um grupo no Telegram, temos a, a plataforma dos alunos em que tem aulas gravadas. Uh, temos lives de acompanhamento do mercado. Eu compartilho todos os trades que eu estou fazendo. Tem uma mentoria em grupo, ali no, no, no grupo do Telegram. Então, uh, não é um canal de sinais, não é um curso. Uh, é tudo é uma experiência mais completa que oferece o Endog Academy, com aulas gravadas, com a mentoria em grupo, com lives exclusivas para tirar dúvida do pessoal e também analisar o mercado com eles. E a intenção também é justamente repassar todo esse conhecimento que eu fui acumulando para que ali também a gente tenha um, um batalhão de traders para todo mundo olhar o mercado e compartilhar uh, as, 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 as operações que estão vendo. Né? E com isso todo mundo se beneficia também operando vendo mais oportunidades, acompanhando mais moedas, estando uh, online em horários diferentes, então tem toda essa ideia aí do Dog Academy
0: Para o pessoal que se interessar pelo conteúdo do Douglas eu vou procurar o link que eu vou colocar aqui no, no banner para o pessoal Enquanto isso Douglas, eu queria que você me respondesse outra pergunta, é voltada ao seu portfólio, você é um cara que é um trader, você é um analista então você se expõe ao mercado e as pessoas esperam tanto resultados, quanto esperam saber coisas sobre o que você está fazendo. Na de contas, você tem que passar uma confiança. Como é que você, do que você pode expor, é claro, como é que você divide o seu portfólio de investimentos, seja em cripto ou seja fora dele? Uhum.
1: E nisso aí entra bastante o faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque e, com o Bitcoin, eu, eu, isso, gente, eu me aproveito muito que gente, eu, tenho, eu tenho 22 anos, eu sou novo, e que nem eu disse, eu não tinha tanto dinheiro, uh, então não, 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 não fazia sentido para mim, e por enquanto eu ainda não vejo fazer sentido para mim, uh, ter um, um, um portfólio feito de forma direita, né, tipo diversificado entre vários ativos, entre vários mercados, uh, ainda mais tendo esse maximalismo em Bitcoin que eu tenho. Né, uh, que nem eu disse, quando o Bitcoin bateu ali 3 mil, quatro mil, e não dessa vez, na, na vez anterior... Uh, cara, geralmente eu tenho, né, uma uma educação financeira, de ter a reserva de emergência, 3, 6 meses ali na reserva de emergência, mas quando o Bitcoin fez aquilo pela primeira vez, eu literalmente peguei todo o dinheiro que eu tinha e coloquei em Bitcoin. Uh, que deu um sinal bom de análise, etc. Mas foi, é, foi uma questão de, de ser mais arrojado mesmo. Agora, em relação a como é o, o meu portfólio, meu, tudo mais, que eu disse, é 100% hold de Bitcoin, né e aí de vez em quando, quando o Bitcoin está baixista, aí eu troco de Bitcoin Uh, faço um rebalanceamento em parte Bitcoin e parte dólar, né, então basicamente eu tenho a minha reserva de emergência, que é a minha reserva de emergência eu também só deixo em dólar uh, e, uh, mas tudo de forma muito arrojada, então por isso que eu falo, é o Faço o, que eu audi, faço o que eu falo, não, não faço o que eu faço, não recomendo pra ninguém. É, simplesmente eu tenho esse perfil um pouco mais arrojado para tentar justamente alavancar uh, o meu capital que ainda é baixo. Então, basicamente, eu fico hold de Bitcoin, além da reserva de emergência, e é e é isso que eu faço. Também como eu faço muito trade, muito swing trade e tudo mais, uh, eu acabo fico sendo exposto a, a altcoins direto. né? E aí, mercado tradicional, agora que eu tenho dado uma olhada, mas eu não pra mim, pra mim eu não vejo muito sentido de trocar o um investimento em Bitcoin, em cripto, por, por outros ativos. Por enquanto, eu não, não vou atrás da diversificação.
0: Você falou que mantém uma, uma reserva em dólar, né? Então, eu sei que você é um cara que estuda muito, você deve acompanhar o mercado tradicional, menos em parte também. É, durante boa parte de 2020, o Bitcoin teve ali, estranhamente, se correlacionando com SP500, com ouro e outros mercados tradicionais quer saber como é que você enxerga esse movimento, se você vê de forma positiva, se é negativo e o que, que você vê de tendência a respeito disso no curto e no médio prazo?
1: Uhum. Uh, eu vejo isso de forma negativa, né? Porque a, a graça o interessante do Bitcoin é que ele era justamente um ativo extremamente descorrelacionado, né, Antes da antes do Corona, aí o Bitcoin ele era o ativo mais descorrelacionado de todos os mercados. Né? E aí, após o corona, o que acontece é uma crise de liquidez, né? uma busca por liquidez, as pessoas em pânico, buscando ter dinheiro, né? vira cash skin, então aí todo mundo vende tudo, você teve o sell-off de todos os mercados, praticamente, né? uh, e aí acaba criando essa correlação. Né? Essa correlação, às vezes, está mais alta, às vezes está mais baixa, né? mas isso aí é muito por causa desse uh, desse cenário, né, de crise de crise de segurança, de medo né, da saúde, de que a gente ainda continua com isso, de ah, as vacinas, se vai ter uma segunda onda ou não. Agora, em relação a isso no médio e no longo prazo, eu acredito que é uma coisa que tende a se extinguir, principalmente conforme o Bitcoin for ficando cada vez mais, uh, cada vez a gente tem mais players diferentes, né? a gente teve recentemente a MicroStrategy, né, se não me engano é o nome, Uh, adquirindo uma enorme quantidade de Bitcoin a gente tem a Grayscale, a gente tem a Fidelity a gente tem vários outros players uh, buscando comprar Bitcoin uh, o, o Bitcoin é um ativo diferente de tudo é né? um ativo deflacionário é uma criptomoeda né? então acho que no, 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 no médio e no longo prazo isso tende a mudar novamente eu acho que é só uma coisa temporária em relação a, por causa do corona mesmo
0: tá certo Vou passar aqui para mais uma pergunta do Washington. Na sequência, eu vou perguntar para você sobre Venezuela, que não estava aqui na lista, mas eu acho que é que você pode acabar gostando de falar com a gente. E eu acho que hoje o Ricardo Franco não está com a gente no chat, infelizmente. Mas todo o programa, o Ricardo está aqui, ele pergunta, fala do Pix, Então, vou perguntar em nome do Ricardo aqui, a questão do Pix. Mas Washington, sua pergunta.
2: É, nós vimos aí que teve algumas alguns tokens na DEF que deu uma alavancagem aí, de 300% aí, o uhum. é, que, que você acha e se você tem um é, interesse de entrar nesse mercado, nesse novo mercado?
1: Uhum. Uh, acho que é, é normal isso acontecer, né? porque a gente teve novos ativos, e na verdade até ativos antigos, né? a gente tem a Lend, por exemplo, que era um ativo bem antigo e acabou performando de forma absolutamente... Uh, relevante. Eu, eu vejo isso até com bons olhos, porque no caso da Lend, por exemplo, foi um caso que as pessoas viram, né, um, um uso, viram, a, viram uma utilidade ali no token, acabaram comprando uh, o token justamente por causa dessa utilidade, né. E no, eu não acho que é nada surpreendente, porque, assim, em 2017 você tinha vários tokens que eram até scan, né, tipo... Uh, strong hands, pec coins subindo uh, porcentagens absurdas. Imagina tokens novos que tem algum tipo de, de utilidade, né? Uh, DeFi é um, uma questão bem interessante, né? Que vem agregar né, mais tecnologia uh, e utilidades novas uh, no mercado então vejo vejo com bons olhos é claro que assim como tudo né vai passar pelo seu processo de maturação já está passando né que junto das coisas boas vem várias coisas ruins também e aí o mercado com o tempo vai filtrando vai as coisas ruins vão, vão se mostrando ruins né a ah, e eu tenho interesse sim só que eu permaneço na minha estratégia né de, de fazer holds de Bitcoin para mim é, é, a estratégia que eu tenho é que faz mais sentido aqui a mais eficiente com menos com menos risco, né, de simplesmente segurar o Bitcoin, o Bitcoin já tem a sua valorização uh, inerente, é com menor risco. né uh, E aí, como eu faço muito trade, de vez em quando eu surfo uma ou outra, as próprias DeFi uh, no mês passado, eu peguei 50% em uma, 60% uh, na outra, não raramente, vai ser difícil. Né, em trade vai ser muito muito difícil, para não dizer impossível, pegar uma coisa de 400%, 500%, né, só se deixar uma partezinha ali, mas eu mantenho essa estratégia porque a estratégia que é menos risco, porque também quando você fica comprando e apostando nas altcoins, que eu não acho uma estratégia errada também, só uma estratégia diferente, também vai ter várias que vão dar errado, né, que nem todo mundo, por exemplo, que apostou naquelas ICOs, nas moedas que estavam bombando e hypeando ali em 2017 e 2018, hoje em dia, mais de 90% está ali com prejuízo de 50%, se não mais. né? A maioria, inclusive, 80%, 90%. Então, eu vejo a mesma coisa com as DeFi. Vão ter as que vão subir e que vão ir bem, como a Link, por exemplo, que é uma antiga que está subindo bem, etc., mas eu me mantenho nessa minha estratégia, que é uma estratégia que nem eu disse, eu sou muito arrojado, muito agressivo em relação a, a várias coisas, mas nessa estratégia, nas próprias criptomoedas, eu me mantenho mais conservador, deixando toda a parte lá em Bitcoin e fazendo trade quando é necessário. Agora, quando o Bitcoin uh, romper top histórico, confirmar uma burrã, e fosse embora, aí sim eu vou começar a pensar em alocar uma pequena parte do meu, do meu capital nas altcoins, né, fazer uma carteira de altcoins, porque historicamente é, é geralmente isso que acontece, né? primeiro o bitcoin sobe, rompe topo e vai embora, e aí depois de um tempo que as altcoins Uh, seguem. Né? Elas são um tanto quanto atrasadas. Foi o que aconteceu em 2017, por exemplo, e nas outras out-seasons. Então, a minha estratégia é me manter no Bitcoin até ele fazer esse rompimento de topo e foi embora. Aí sim, eu começo a pensar em ter uma carteira mais diversificada.
0: Douglas, vamos falar de Venezuela. É um assunto que o pessoal cripto tem bastante divergência. Tem gente que vai desde as sessões dos Estados Unidos são há o pessoal que vai que maduro, um ditador, ah, assassino, qualquer coisa do tipo. Então, tem, 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 tem para todo mundo opinião nesse campo. Ah, você é um cara que defende muito o Rode, você tá defendendo essa ideia aqui, você falou com a gente sobre esse ponto, mas na Venezuela, hoje, eu sou a gente da notícia, eu não sei se aconteceu hoje ou ontem, a Paxo está saindo da Venezuela, por medo de sanções dos Estados Unidos, por causa das sanções, estão na Venezuela, mas a Paxo, ela é uma empresa americana, ela tem medo de sofrer represálias do governo americano. Ah, ao mesmo tempo, saiu uma notícia de que a Venezuela assumiu a terceira posição no ranking cripto de adoção global de Bitcoin, o que eu acredito que seja bem legal. Como é que você vê essa questão do Bitcoin no uso, nas criptomoedas sendo usadas, a adoção delas real, por exemplo, em países como a Venezuela, que estão sob embargo e que têm problemas de hiperinflação e de desvalorização total da sua moeda? Aham. Uhum.
1: Então, uh, eu não sou tão defensor da ideia do Bitcoin como moeda, né, eu acho que principalmente na atual situação dele, ele não funciona e não serve tão bem quanto, com, como moeda, né, eu acho que ele tem vários problemas de taxa, de tempo de transação, né, mas eu sou um grande defensor, acredito no Bitcoin, principalmente como re reserva de valor, né, como um ouro digital, um ouro ainda melhor, né? Uh, e aí casos como Venezuela por exemplo é um, um grande exemplo disso né pessoas que man, uh, que se mantiveram que guardaram Bitcoin né conseguiram uh, ter uma ter uma salvação né ter um colete de salva vidas ali segurando seu Bitcoin tendo seu Bitcoin então uh, eu defendo muito mais essa tese mesmo de que o Bitcoin serve desse, dessa forma uh, também defendo bastante isso de uh, usabilidade habilidades de criptomoedas né, nah, mesmo uh, não não Defend, não concordando muito com essa questão de moeda né? mas é, ele justamente serve como uma, uma reserva de valor que tem uma, uma forma de você transferir mais fácil que o ouro, uma divisibilidade as taxas de vez em quando acabam sendo mais caras assim, uh, e acaba sendo demoradas mas também tem várias alternativas que já estão sendo usadas hoje assim como estão sendo criadas né? a gente tem a Lightning Network a gente tem várias interfaces né, que buscam melhorar essa questão então uma coisa que vai levar um pouco de tempo né para realmente ficar 100% mas eu eu sou eu gosto bastante dessa ideia defendo essa ideia e é, justamente o, o bitcoin é um, um ativo anticrise né principalmente justamente crise doméstica você vê não só a venezuela como na turquia como até na argentina também né uh, é, um, é um ativo que te defende bastante caso o seu o seu local esteja ali em instabilidade com problemas econômicos
0: Beleza. Eu tenho no caso. Ah,
2: desculpa, desculpa Júnior, para é, pegar um gancho. No caso, é, o Bitcoin não seria uma uma moeda é, você... para troca? Qual que você ah, recomendaria, eu... que, é,
1: recomendaria eu... que então poderia servir para isso? Né, lá, comprar um cafezinho com Bitcoin. Mas é que nem eu disse. Eu eu não bem acredito em que uma outra moeda vá vir servir como por esse lado de, de, de moeda do dia a dia. Na verdade, eu acredito que, com o tempo, a gente se, se a gente for ter alguma moeda, que uma criptomoeda, que vai ser essa questão de dia a dia, eu, eu acho muito provável que vai ser alguma stablecoin ou alguma dessas moedas digitais que os bancos centrais estão criando. Porque, pensando pelo lado do logista, pensando pelo lado de toda a cadeia, né, de, de infraestrutura e logística, é meio inviável tu ficar usando criptomoedas que tenham uma, uma volatilidade alta, e todas essas moedas vão ter uma, uma volatilidade muito alta, porque ainda é um mercado muito novo, que ainda tem muito a crescer, né, uh, que não tem a market cap tão grande. Né, então, eu creio que ou a gente vai ter uma stablecoin ou uma moeda de banco central para para servir a isso, ou o que eu acho muito mais provável, o que já está acontecendo, é justamente interfaces né? alternativas usando o próprio Bitcoin em relação a isso. Por exemplo, que tem a Lightning Network que está sendo trabalhada, aqui em Florianópolis, por exemplo, tem o pessoal da Bancrip, que tem a maquininha de cripto, tem a Pundex, que também... Tem o, tem o seu projeto em relação a isso, então eu acredito que o, o Bitcoin vai acabar servindo assim, mas ele vai ter sua, seus acessórios para isso, vai ter uh, algumas soluções que vão ajudar o Bitcoin a se tornar, uma, se tornar melhor para como moeda do dia a dia.
0: Antes de eu passar minha última pergunta para o Douglas, vamos aqui honrar o, a presença hoje não tá aqui do Ricardo Franco? Fala
1: do Pix, Douglas. O que você pensa do Pix? Você vai, Daria? Como é que tá é a situação? Eu já coloquei ali no, no bank, na no PicPay, pra, já me fiz o PEC para caso no Pix, porque uh, vai ajudar bastante. né? A, a, eu acho péssimo o sistema bancário aqui brasileiro, sempre passo raiva. Transferência, você ter o horário definido, não poder ir em feriado, não poder final de semana. Isso é terrível. As próprias taxas são muito caras, né? Embora que eu já não pago taxa faz tempo, porque eu só uso banco digital. Mas tem pessoal que paga um valor absurdo de taxa. Então é algo que eu tô bem, bem animado. Eu, eu admito que eu não cheguei muito a pesquisar sobre, a ir atrás, né? Mas pelo pouco que eu vi, é algo que parece bem promissor, bem muito bom para a gente, até para comprar e vender criptomoedas aí na madrugada, no final de semana vai ajudar também, porque eu já tive vários casos que eu tive, meu Deus, alguém tem Nubank que eu preciso de alguém com Nubank, porque era tipo final de semana e os outros bancos não estavam funcionando, então acho que vai dar uma ajudada legal.
0: Washington, você quer fazer mais
2: uma pergunta Sim, 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 sim. Ah, já que a gente entrou no Pix, regulamentação você acha que ela pode vir para ajudar, atrapalhar, você vê com bons olhos... Então, em relação olhos. a
1: isso, vai depender muito de justamente quem tá, quem vai estar tá ali, né, trabalhando nessa parte da, da regulamentação. Recentemente, uh, eu fiz no meu, no meu Instagram uma, uma live com o Afonso Bellice, que ele é assessor legislativo, ali ele faz parte da, da equipe do Vinícius Poit, que, se não me engano, é deputado federal por São Paulo, posso estar falando alguma coisa errada, mas é um, um, um deputado ali do Novo, e, uh, e, e o tema da live que fizemos foi justamente sobre regulamentação uh, de criptomoedas. E aí o Afonso, ele justamente dizia que tipo, a gente tinha um projeto péssimo né, de, de regulamentação, que felizmente acabou não passando. E aí agora eles estão trabalhando ali, o próprio Afonso está ali uh, tentando melhorar isso. Então, é, falar de, é, de legislação no Brasil... É complicado, porque é um país historicamente tem uma insegurança jurídica muito grande, né? As coisas mudam, é, se tem uma coisa, eleição, uh, candidatos populistas, é é tenso, né? Mas, em relação a isso, eu acabo sendo, uh, indo mais para o viés libertário, uh, em relação a criptomoedas, o quanto mais eu puder fugir do Estado, melhor, porque, no geral, o Estado acaba sempre querendo trazer dificuldades para a gente para vender facilidades, né? Fora é, impostos e tudo mais, enfim. Então, uh, no geral, acaba prejudicando, né? Mas vai depender, vai depender bastante de como é que vai ser, como é que eles vão trabalhar. É algo que está ainda em desenvolvimento, ainda em, ainda em em conversa ali no, ali no, em Brasília, né? Quase 42 minutos de live, eu quero trazer aqui a minha, minha
0: última pergunta do programa de hoje para o Douglas, a gente gravou o um podcast, não sei se você se lembra, mais ou menos em março ou abril desse ano, após aquela queda pesada do Bitcoin, você lembra? Eu lembro. Uhum. A gente estava com o Rui, que também estava aqui a gente hoje no programa, e foi quase unânime, quando estava todo mundo meio depressivo, com o Bitcoin caindo, de que o Bitcoin talvez não fosse aquilo que a gente pensava sobre reserva de valor, que ele não fizesse a mesma função que o ouro, e foi unânime que a situação estava complicada. Você mantém aquele pensamento daquele programa de que o Bitcoin talvez não segurasse o trânsito como a reserva de valor que o moro era? Ou você tá 100% Bitcoin reserva de valor?
1: Então, é, se você olhar para o longo prazo, a, o Bitcoin sempre tem se mantido como reserva de valor. Né? O que aconteceu na, na, na questão do corona foi justamente uma crise de... de... Busca de por liquidez. né? Todo mundo vendeu tudo que podia se vender fácil para ter dinheiro. Né? Uh, e agora a gente já está em 10 mil dólares novamente. Né? Então, é, contra fatos, né? uh, tem um, o, o, o da por exemplo, tem alguns dados, um gráfico que ele apresenta algumas palestras, muito bom, que é justamente sobre você fazer essas compras fracionadas de Bitcoin todo mês, como uh, isso faz bem para o seu portfólio, né, uh, para grandes investidores e para pessoas que têm muito capital, uh, você ter uma uma pequena porcentagem ali do seu capital em Bitcoin, né, 1, 2, 5%, uh, faz muito sentido, uh, é... 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 Não vale a pena você não correr esse risco com um Bitcoin, né? E correr risco, uh, toda a gente acaba tendo uma visão pessimista da primeira cara, né? Mas é, riscos não são inerentemente ruins, né? Uh, é, você, não, você não vai ter um, uma performance muito positiva no seu capital se você não correr riscos, né? O, o risco, ele vale a pena justamente se você tiver uma recompensa que vale a pena, né? Geralmente, quanto mais risco você corre, uma maior recompensa você pode ter. Né? Uh, então uh, eu ainda cre... Sim, eu, eu acredito no, no Bitcoin como reserva de valor, eu mantenho uh, essa teoria, ele continua uh, se provando E mesmo que uh, a gente tenha uma segunda onda de corona, alguma, alguma segunda depressão geral nos mercados E o Bitcoin cair junto, uh, isso ainda permanece porque o Bitcoin é a longo prazo você querer medir isso por causa de algumas poucas semanas ou meses é inválido. Inclusive, agora mesmo, tem um artigo que foi que foi postado, se você pegar recentemente, mais de 90% dos bitcoins que foram comprados estavam no lucro. Se você pegar o valor que eles foram comprados e transferidos, eu acho que se a gente pegar agora, a gente vai ter algo ali entre 60%, 70%, 80%. Né? E é até por isso que eu sempre defendo essa ideia do, do hold de Bitcoin, porque se você fazer essas compras parciais, mensais de Bitcoin, e ir fazendo hold, tanto historicamente quanto eu acredito que isso vai se permanecer no futuro, e claro que embora que resultados passados uh, não garantem resultados futuros, mas eu acho muito provável que isso permaneça por muito tempo, de que essas compras parciais mensais com hold vai ser muito difícil. Que você não tenha um resultado uh, positivo em relação às moedas fiduciárias com o Bitcoin. Então eu acho que ele funciona assim, continua funcionando como uma, uma reserva de valor. Sim, só aquilo, né? É, como ele tem, é um ativo novo, uh, com market cap meio baixo. Dependendo do investidor, caso ele tenha muito capital, é bom que ele comece com uma, uma baixa porcentagem. Né? Você vê esses grandes fundos investidores, teve até o que foi Goldbug, eu esqueci o nome dele, que foi um investidor bem grande, que ele investiu no ouro nos anos 70 também comprou o Bitcoin recentemente. Você vê, eles compram aí de 1, 3, 5% do capital geralmente. Eu acho que, que faz bastante sentido uh, essa estratégia, essa forma de, de investir
0: eu acho que dá para tatuar na pele aqui, uma coisa que você falou, que é sem, sem tem risco, sem risco não tem, você não tem é, ganhos é, expressivos, é. E o pessoal acaba a é, sempre, sempre é. acaba voltando é. a falar é. nisso, né, aqui, mas que é um assunto que preocupa uh, pessoal, lembra do pessoal que aceita, aceita ganhar 100% sem risco nenhum em 30 dias, então, é, é. gente não tem, como ele falou você quer ter bons ganhos, né, você vai ter que se expor de alguma maneira é exatamente isso Washington, só a última pergunta do programa de hoje
2: a gente falou aí de duas quedas, o Júnior acabou de falar de é, ter grandes lucros. Você acredita que o Bitcoin venha a cair futuramente? Como caiu as duas vezes, uhum. as duas últimas
1: então, vezes? Uh, geralmente a gente tem no mercado os, os super altistas, né? os super touros que acham que é, é lua para sempre, que só vai subir, ele sempre é só alta, alta, alta. Então a gente tem os super, de, os super baixistas, né? os super depressivos, os super ursos, que ficam falando lá de dois mil, mil para sempre. né eu, eu não transito nenhum, nenhum no outro mesmo tendo essa estratégia de, de hold de Bitcoin e de sempre comprar Bitcoin, uh, eu acho que a, a, a probabilidade, aí, aí entra na questão de, de análise técnica, né? Uh, a gente sempre tem a possibilidade de tudo. A gente nunca pode descartar nenhuma possibilidade. A gente tem que sempre estar tá, uh, pronto a tudo, né? A questão é a probabilidade, né? Qual, qual é a maior probabilidade? Uh, o Bitcoin ter uma outra queda uh, relevante, eu acho... Que é, com, não, sem dúvidas é possível. Sem dúvidas é possível uh, quem, quem, te dizer, quem dizer que é impossível que o Bitcoin bata. É sempre aquele, aquele papo, né? Ah, Bitcoin para 3 mil, nunca mais. Bitcoin para tal valor, nunca mais. O cara está mentindo, né? Porque não tem como saber, está simplesmente falando algo uh, por falar. Né? Então, é possível. Uh, agora, eu acho improvável que a gente uh, vá abaixo ali da, da área dos 5. 4, três mil, eu acho bem improvável, mas que pode acontecer, que nem isso aí da, uh, da crise do Corona, mesmo quebrou vários paradigmas, ensinou várias coisas a muitas pessoas, né, que justamente uh, qualquer coisa pode acontecer no mercado. Uh, então, eu acho possível, sim, mas eu acho improvável.
0: Eu tenho que fazer uma correção aqui, para não ficar o um, um título, pelo um dito. Eu estava falando sobre reserva de valor, que o Douglas disse que não estava que não acreditando na reserva de valor, que era o era falou programa que ele participou, mas não foi ele que participou, ele fez uma cara estranha, eu fui confirmar aqui, <risos> esse programa foi o Ibitcast 18 reserva de valor, antigravou com o Rui Braga, esse é o inscrito Rui. Desculpa Douglas, eu não. confundi você, não era você, o Douglas não se posicionou <risos> com a reserva de valor, vamos deixar bem ressaltado aqui. Uhum. Certo. É, tô falando que ué, mas
1: eu sempre defendi zero de valor, mas tudo bem, né? Eu... Desculpa,
0: Não, não tranquilo. Inclusive, Douglas, a gente está com quase 50 minutos de programa Ainda bem que deu para corrigir antes de acabar Eu quero agradecer demais aqui a tua presença Foi um papo muito descontraído, um papo muito leve Eu gostei muito de conversar aqui com você Hoje a gente conseguiu falar sobre mais coisas Teve um monte de uma Você falou sobre quase tudo aqui do mercado aqui com a gente Eu agradeço muito a tua presença Foi um prazer enorme estar aqui com você Despeça-se, é, por favor, do nosso público Se quiser deixar qualquer link, jabá, recomendação um Beijo para a mãe, para o equipe O espaço é seu
1: Valeu, agradeço aí mais uma vez pelo convite, é sempre muito massa, eu adoro o podcast de vocês, os temas são muito legais, a conversa é muito fluída então mais uma vez muito obrigado aqui pelo convite, obrigado Marcelo, valeu Washington também, uh, foi bem massa, foi bem divertido pra quem quiser me acompanhar eu tenho o uh, meu grupo no Telegram eu tenho meu canal no Youtube e também o perfil no Instagram, é tudo Dog Trading, colocar Dog Trading você vai me achar, a gente tem um foco bem na análise técnica e no trading e também justamente uh, por um viés muito sério, né? muito de, de levar a sério, não tem esse de ah, vamos ganhar mil milhões por cento por mês não tem as promessas, lá 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 por isso a gente acaba sendo até um pouquinho mais chato porque a gente tem tanta gente vendendo sonho tanta gente uh, falando besteira em, em relação a análise técnica então eu, eu eu gosto de ter esse posicionamento um pouco mais frio né, de, de, de trazer um pouquinho mais a realidade mesmo que uh, no, no primeiro momento as pessoas ficam meio meio assim, né, mas eu prefiro ter esse posicionamento e ajudar já fez meses de ajudei muita gente a, a evitar muitos problemas, então qualquer coisa é só seguir lá, amanhã mesmo já vai ter live de análise técnica no meu canal que eu eu olho todo o mercado, compartilho os trades que eu tô tomando, eu tô de olho, então só entra lá e qualquer coisa só chamar sempre que tiverem disponíveis, só me chamar que eu participei do podcast de novo, valeu
0: Washington, você está com a palavra para se despedir do nosso convidado e do nosso público.
2: Gostaria de agradecer o Douglas gostaria de agradecer todos os ouvintes aí e pedir pro pessoal Comentar, é, mandar indicações de quem vocês querem que a gente entreviste e o um like lá, né? Para a gente ter um feedback de vocês. Obrigado, Douglas.
0: Valeu. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Inscreva-se no canal para ter sempre entrevistas sensacionais como essa do Douglas, presentes da timeline, para você acompanhar muita gente boa com Bitcoin e criptomoedas, educação financeira, isso é muito legal. Todo mundo chegou a gente. Um grande beijo. Muito obrigado. Mostra, por favor, deixa lá uma mensagem dizendo quem vocês querem estar aqui presente. No mais é isso. A gente se encontra na próxima terça-feira, nesse horário, às 20